1: Siden jeg var barn, så har jeg jo fået nogle tanker eller nogle, nogle historier omkring, hvem jeg er, hvem jeg skal være, hvad der er muligt, hvad der ikke er muligt, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad der er op, hvad der er ned. Den historie bragte mig et sted, som gjorde, jeg knækkede.
0: Mike, hvad er din vigtigste opgave som mentor?
1: når du kigger på alle de mennesker, du har hjulpet i dit liv. Den vigtigste opgave for mig som mentor, det er at hjælpe dem med at øge deres bevidsthed, så de kan finde de områder, som vil betyde allermest her og nu, for dem personligt, for at de kan flytte sig mest muligt, hurtigst muligt. Så er den vigtigste opgave er også at være der for dem, og hele tiden øh, være sammen med dem om det. Fordi vi er jo mennesker. Og vi, vi har ikke altid nogen, vi kan være ærlige overfor for. Og, og specielt ikke være ærlige over for os selv. Og det er i ærligheden, vi finder en bevidsthedsforøgelse. Og det er i ærligheden og, og tilliden til et andet menneske, vi, vi tør åbne op. Ja, når, når jeg arbejder med mennesker, så stiller jeg øh, rigtig mange spørgsmål, som godt kan være dybe det er det, det, der rykker mennesker. Det rykker mennesker at se på sig selv på et helt andet niveau, og se på sig selv helt nøgen, og skrald du ved, facaden af, og simpelthen dræbe egoet, og så sige, okay, what's the status? Hvor status? Hvad er status? Og det kan mange gange være svært, og, øhm, og det, det mener jeg er min vigtigste opgave. Min vigtigste opgave, det er at få mennesker til at blive bevidste omkring de områder, som man ved små, enkle, simple tiltag kan rykke sig til næste niveau. Og simpelthen flytte dem fra at være ubevidst inkompetent til at være bevidst inkompetent, og så give dem redskaberne, så de kan flytte sig hele vejen ud på den læringskurve, som man til sidst får det til at køre på autopilot. Velkommen
0: til mere. Det er podcasten, hvor du kommer dybt ind i hjernerne og vanerne hos de dygtigste eksperter, ledere og entreprenører for at lære det, de har lært i deres liv og jeg hedder Jonas Sølberg, og jeg er vært her normalt, Mike, så er det jo dig, der sidder ved siden af mig i Danmark og øh, sidder over for mig. Måske øh, så får vi lige en high five, en fysisk high five, før vi går i gang med en øh, interview vores gæster. Men øh, jeg har altså valgt og øh, interviewe dig i to specials. Øhm, vi er i gang med anden episode i den her to-episode special. Sidste, sidste uge, der interviewede jeg iværksætteren Mike Rador. Den her uge, så interviewer jeg mentoren Mike Rador. Og øhm,
1: Mike, det er jo... Som det, du kan sige mit efternavn. <laughs> Fedt. <laughs> ja. Det kan du godt lide at høre, eller hvad? <laughs> Nej, det er mere bare, at jeg lyder som sådan en amerikaner. <laughs> Mike <Rador. laughs> Ja. Men Mikey, øh, det er jo lidt mærkeligt at
0: sidde her, øh, egentlig, fordi øh, normalt plejer du at være i studiet, som jeg sagde. Altså, prøv, lige at,
1: prøv lige at forklare, hvor du sidder henne nu. Det kan jeg godt. Jeg sidder, sidder ned i øh, sydspanien på Costa del Sol i øh, vores øh, lejlighed. I øh, et enkelt lokale, jeg har brygget til et øh, hjemmekontor. Og det vil sige nede tæt på Malaga, nærmere sagt. Øh, Benahavis la Quinta Marbea. Uden for skinner solen, og der er nogle palmer, og øh, ja, foran mig sidder du på en, øh, på en video, hvor jeg kan se dig.
0: <laughs> og hvis du lige skal have en vejrudsigt herfra, så kan jeg sige, at øh, vi har øh, blæst og slud, og øh, ja, pisse kedeligt vejr. Men det skal ikke handle om vejret. Mike, jeg, jeg vil jo præsentere mig selv som journalisten øh, i den her podcast, jeg er historiefortæller. Jeg har øh, ret høj ekspertise i brands, og så er jeg din partner i mere. Og øh, det var ligesom min idé at sige, at alt den erfaring, du har som iværksætter, Mike, og som mentor, det vil jeg gerne have ud. Det vil jeg gerne give til vores lyttere, fordi du er også en ekspert. Du er også en leder. Du er founder. Du er CEO. Det skal vi have ud i den her podcast. Så det er det, vi gør nu. Og øh, i sidste episode, der prøvede jeg jo at øh, få dig selv til at beskrive dig. Og der kom sådan en ret fin fortælling om en god forådense og en, en opbyggelig fortælling. Så jeg tænkte, den her episode, der vil jeg gerne præsentere dig. Er det okay? <laughs> okay. Ja. ja. Okay. okay, her kommer den. Så skal I forestille jer, der kommer sådan en rigtig opbyggelig musik henover. Press play. Og øh, så kommer her min stemme Hvis der fandtes en iværksætter figur i Danmark, ville det være Mike Redor. Født og opvokset i Odense bydelen Jalse opdagede han hurtigt, at han ikke kunne sidde stille i skolen, men måtte sætte ild til ting. Altså ikke på pyromanmåden, men på igangsætter-måden. I dag er hans tre superkræfter at være laser målrettet konstant handlende og mere motiverende end nogen anden, jeg nogensinde har mødt. Mikrodor er en mentor, en iværksætter af den nye skole, hvor et holistisk billede af verden, hvor det at være emotionel, intelligent og have en relation til andre, betyder mere, end hvad du får. Migrador, mine damer og <laughs> Wow. Ja, det var, det var altså lige mit forsøg på at lave en introduktion af dig. Mike, spøj, spøj til side. Der var nogle sandheder i det her om, hvor du kom fra og så videre, men kort og godt, så er du jo founder, du er CEO, du er iværksætter, og øhm, vi har ligesom diskuteret dit iværksætter og startupliv igennem. Vi har kommet ind på nogle vigtige øh, omdrejningspunkter i det i sidste episode. Den synes jeg, folk skal gå ind og, og lytte til, hvis de ikke har hørt den endnu. Men den her øh, samtale kommer til at handle om din mentorering. Jeg har mentoren, Mike, på besøg. Ham, som har ledet øh, mennesker over hele verden. Jeg mener, du sagde 10 lande i, i, i sidste episode. Du har været forbi mange virksomheder. Øhm, og også øhm, som selvstændig iværksætter, dig i så har du coachet mere end 5.000 mennesker, ved jeg. Ja, det er ikke vildt. Ja, det, er, det er ret vildt. Og hvad er det for nogle mennesker, hvis man skal tage den fra toppen? Øh, hvad er det for nogle mennesker, der
1: kommer til dig og gerne vil mentoreres? Og det er et godt spørgsmål. Men mange af dem, der kommer til mig, det er jo mennesker, som har et, øh, en følelse af, at der godt kunne være lidt mere livet. Det vil sige, at de har en følelse af, at det kunne godt være lidt bedre. Men det er også mennesker, som øh, oftest er karrieremennesker. Det vil sige mennesker, som har fokus på deres karriere og, og synes, det er interessant. Der er mange mennesker med børn, det vil sige, det voksne mennesker. Og øh, så er det nu også blevet til unge mennesker, fordi jeg har to forløb. Jeg har et til 18-24 og et fra 24+. plus så er det mennesker, som har en, en bare en lille interesse i at gå lidt på øh, opdagelse i sig selv og i sit liv og i sine omstændigheder og i sine vaner, i sine rutiner og i sit tankesæt. Det er mennesker, som godt kunne tænke sig at være mere produktive, godt kunne tænke sig at være mere effektive. Det er mennesker, som godt kunne tænke sig at have en bedre relation over for andre og sig selv. Det er mennesker, som godt kunne tænke sig at få øh, måske lidt mere fart på sin økonomi, altså hovedsageligt set, så er det jo mennesker, som godt kunne tænke sig at være sundere og gladere og mere have mere frihed. Så er det mennesker, som øh, har med udfordringer, som de ikke har kunnet løse helt selv, og derfor har de søgt ud efter nogle redskaber. Og generelt set er det bare søde og rare mennesker, helt almindelige mennesker, som jeg kalder mig selv for almindelige, helt almindelige mennesker, som med en ekstra redskabskasse kan få sat fod på nogle ting, som er vigtige for dem i deres liv, og på korteste tid muligt skabe noget værdi i den indsats, de ligger. Sidste samtale, Mike,
0: i sidste episode, der snakkede vi om iværksætteri, mindset. Og øh, vi kom dybt ned i din egen personlige historie, vi kom ned i, hvad du havde lært. Og jeg synes, når vi snakker om mentoren, Mike Raddor, så vil jeg rigtig gerne dykke ned i, øh, ja, måske også din hjerne lidt, Mike. Fordi ja. hvis man gerne vil forstå, hvorfor folk mentorerer, hvis man gerne vil forstå, hvorfor folk gør det, de gør, så bliver man også nogle gange til, nødt til at vende, hvad kan man sige, ja, nu siger jeg kameraet, min mikrofonen over på dem, og spørger, hvordan har du selv haft det? Hvad har du selv gjort? Øhm, så jeg vil sådan ligesom sætte dig lidt i spotlight her. Det har vi så ikke forberedt. Øhm, og jeg, oh, nej. Hvis jeg endelig skal sådan hive lytterne lidt mere ind, så vil jeg faktisk udlevere dig lidt. Det har, jo, det har jeg jo gjort i tidligere af, øh, afsnit. Så ja. da jeg skrev til dig inde på vores chat, der skrev jeg til dig, Mike, jeg vil gerne lave de her to episoder. Jeg vil gerne lave dem om dig. Og så skrev jeg i sætningen, vi skal være helt ærlige, Okay, spurgte jeg. Og så skrev du bare, haha, smiley, angst. Og øh, nu, er din, nu er jeg jo din partner i mere, og jeg er din, din barndomsven. Så det har jo også fået mig til at tænke lidt, at det rum vi også gerne åbne op, specielt når vi snakker om mentorering, specielt når vi snakker om det her med, hvordan vores hoveder virker, fordi det handler det meget om. Øh, vi, taler jo, vi taler jo gerne om vores usikkerheder, vi, vi vil gerne snakke om svagheder, og øh, vi kan godt være åbne over for hinanden. Jeg ved jo faktisk, at du har crashed et par gange, øh, simpelthen på grund af, at du har levet et vildt liv, øh, og jeg ved især, at angst og stress faktisk også har været en kæmpe medvirkende faktor, det er, at du begynder at arbejde med dig selv, og dit mindset. Så det vil jeg faktisk gerne, hvis du er med på den, så vil jeg gerne involvere lytterne i det. Selvfølgelig, selvfølgelig, Jonas. Øh, vi har jo
1: lovet lytterne at være, at være ærlige, ikke? så det skal vi være.
0: Ja, det er det. Og øh, du, må, øh, du må jo så tage så langt ind, du vil. Men jeg vil gerne, øh, som historiefortælleren, tilbage til den situation, hvor du kan huske, du står helt konkret og tænker, okay, jeg, jeg kan håndtere meget, jeg gør meget, jeg har min motor, det knaller der ud af, men lige nu er jeg i en situation, jeg ikke kan håndtere, og jeg bliver nødt til at gøre noget ved det. Er der sådan en episode for dig i dit liv? Ja, det er der.
1: Øhm, det er der, det er der. Jeg havde en episode, hvor øhm, i min øh, tid sammen med Mento, <tryk> og... Øhm, i starten følte jeg mig som en rockstjerne. Prøv at tage med tilbage til mit liv. Det var, at vi var vokset ud i seks forskellige lande, eller syv forskellige lande. Jeg fløj rundt til alle de her forskellige lande for at, at, at igangsætte initiativer i Mintos Regi uh, som co-founder. Øhm, hver eneste gang, jeg sad på et fly, så, så, så var jeg sådan helt euforisk og tænkte, fuck, man, det her liv det er da for sindssygt. Man. Det buller af Vi dribler omsætning ind og, og, og serverer et godt produkt, og nu skal jeg til udlandet og stå sammen med mennesker, som bare... Øh, som, som, er, som er mine medarbejdere. Øh, så det var en fed følelse. Men øh, jeg havde et, et, et stressknæk, som jeg også beskriver i min bog, Begynd med vanerne, men, men, og det, det kommer jeg ikke for meget ind på, for det er ikke det, der er referencepunktet her, men, men i hvert fald så blev jeg ramt af stress i et fly, hvor jeg ikke vidste, hvor jeg fløj fra eller til, og derefter, derefter skete der noget. Og det, der skete, Jonas, det var, at jeg, øh, for, for det første fik jeg et panikangstangreb i flyet, fordi jeg lige pludselig blev bevidst omkring, at man ikke fungerer optimalt, og man ved af ens hjerne, at det er en fremtid. Det, det var meget angstprovokerende. Det var så angstprovokerende, at jeg knækkede. Så kan jeg huske, at jeg efter den episode, havde en, en sukken. Jeg havde sådan en mærkelig sukken. Jeg havde sådan behov for at sukke hele tiden. Og du ved, hvem er den bedste at ringe til? Det er jo at ringe til min far, han har det sorte bælte i psykisk lidelse. <laughs> så jeg ringer til far, og så siger jeg, far, der er noget galt. <laughs> det er mig på 25, ikke? der er noget galt, far. Og øh, hvad så, siger han så? så var jeg, og han blev helt nervøs jo, men så siger man, jeg, 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 jeg har en lyst til at sukke hele tiden, det kan jeg ikke forstå. Men andre ord, det der skete for mig der, det var, at jeg glædede mig ikke til min hverdag mere. Jeg er nok ramt af depression. Angst, depression, stress, alt på samme tid. Jeg glædede mig ikke til min hverdag mere. Jeg så ikke frem til ting mere. Jeg, øhm, jeg nød ikke min mad mere, Jonas. Altså, det, jeg nød simpelthen ikke min mad mere. Det var sådan en ret vild oplevelse. Normalt så glæder man sig til sin mad, ikke? Det gjorde jeg ikke. Hvis jeg skulle glæde mig til min mad, så skulle det være junk food. Fordi der var en ekstraordinær oplevelse for min sanser der. Men ellers ikke. Jeg kunne ikke tage mig sammen til at træne mere. Jeg øh, var super uinspireret. Og ja, det gik jeg med lang tid. Og tænkte, det kommer nok. Det kommer nok. En klassiker, det kommer nok. Men det blev bare værre, 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 værre. Og øh, der husker jeg helt specifikt, at jeg var... På det tidspunkt bor jeg i Stockholm, og der fløj jeg hjem til Danmark. Og i flyet tog jeg en beslutning om, fordi at, for at forestille at gå fra at være det her entusiastiske euforiske menneske i et fly, som glæder sig til næste land, til at bare sidde i et fly og tænke, hvad fanden sker der i mit liv? Og du ved, når man sidder på et fly, dengang var der ikke wifi, så havde du ret, rigtig god tid til at, at reflektere over dit liv. Mm. Så jeg tager en beslutning om at søge, søge til psykolog. Og jeg søger til en psykolog, som har et speciale inden for psykologi. Og så der startede min, min, min sådan rigtig grove sådan selvopdagelse. Der skulle jeg sådan sagt på sagt på groft dans, der skulle jeg simpelthen suge mig selv op for slap, altså jeg var jeg, var, jeg var færdig. Og, og det var det var der mi, det, var, det var nok det var det, det første virkelig hårde slag i mit ansigt som ung voksen.
0: Og hvad betød det? Hvad betød den her situation for dig? Altså hvad, hvordan handlede du der ud af den? Hvordan kom du ud af det her? Og, øh, ja, man kan jo sige, det store spørgsmål det bliver meget bredt, men nu sidder du her i dag, og du har skabt så mange ting siden. Øh, hvad, har du,
1: hvad har du gjort siden? For det første, så bare det der med at søge om hjælp. Det, der, det, der, det, der, det er et kæmpe skridt. Altså, der er to ting, vi mennesker, vi er så dårligt til, og det har jeg også erfaret med alle de mennesker, jeg arbejder med. Det, der er to ord, vi virkelig ikke kan få ud af vores mund, ofte nok. Og det er nej og hjælp. Så, så jeg søgte hjælp og øh, var fast besluttet om at få løst det her, fordi øh, Minto gik vildt godt. Vi samarbejdede med rigtig mange kendte, så jeg blev lige pludselig kendt med de kendte. Og ud, fra så specielt min Instagram, som var en stor løgn, jamen der, 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 der viste man jo bare glansbilledet. Ikke? Men det der med at, at ikke kunne finde lykken i hverdagen efter så mange års med lykkefølelse, det var meget mærkeligt for mig. Og det jeg gjorde for at komme ud af det, det var, at jeg søgte om hjælp. Jeg søgte om hjælp. Jeg besøgte en metakoordinativ psykolog, jeg søgte en almindelig psykolog, jeg søgte mentorer. Jeg var ikke begyndt at studere og læse. Selvudvikling var ikke så stor. Det var faktisk ikke en stor del af mit liv, det er også derfor, jeg kom så langt ud, fordi jeg ikke kunne finde ud af, at vi mig ud af det. Selvudvikling, jeg havde mig ind i en masse ting. Og så fik jeg en mentor på Bali, og sådan en sjov historie, altså det hun lærte mig, det var helt fantastisk, altså det var bare noget så enkelt. Hun lærte mig at blive bevidst, hun lærte mig omkring bevidsthed, som også er en af de ting, som jeg virkelig, virkelig dyrker i dag og underviser i. Men hun sagde, Mike, når du skal tisse, så tis. Du ved, hvor mange gange har du ikke siddet og rykket frem og tilbage på kontorstolen, for du skulle lige aflevere den sidste e-mail, ikke? <laughs> Um, så ah, jeg skal lige fem minutter til, og du er næsten ved at springe og tisse i bukserne. Så hun lærte mig, at når du skal tisse, så tisse <laughs> når, du, når du er sulten, så spis, Når du keder det, så græd. Når du er sur, så skrig i puden. Um, med andre hun lærte mig at få den indre energi ud af mig. Få det ud af mig. Og release. Og, og der startede min rejse, hvor, hvor, hvor fordi jeg sad i så mange problemer selv, og jeg tog ansvar for det og begyndte at løse det, der blev jeg så klog. Jeg blev simpelthen så klog. Og det er også det, jeg begyndte at indse, at wow, altså, hvis det her kan ske for mig, så, 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 så kan det her ske for alle. Altså jeg var ikke manden, som øh, det her burde ske for, tænkte jeg selv. Men det gjorde det. Så, så måden jeg fik mig ud af det, Jonas, det var, at jeg søgte om hjælp. Og ikke desto mindre så, øh, med, med hver eneste gang jeg, jeg mødte en psykolog, så fik jeg et nyt spørgsmål, som, som jeg ikke havde tænkt over. Og, og det var det spørgsmål, som fik mig til at reflektere, og øh, man kan sige, udvide mit perspektiv, min horisont, min bevidsthed. Og det, stille og roligt, fik jeg redskaber med, i min, med ind i min hverdag. Og, og nogle af de vigtigste redskaber, jeg fik med i den periode, det var at evaluere mig selv, så jeg fandt ud af, hvad er vigtigt for mig, hvad betyder noget for mig, hvad er mine grænser. Og det her det sket samtidig med, at jeg boede på tonsvis af forskellige hoteller verden over, og var alene, Jonas. Jeg var alene. Og husk nu på, når du driver en virksomhed, så, som er i en vækstfase, så, kan der, så der er der mange ting, der går galt. Der, altså den, den ene måned, så manglede vi likviditeten. Den anden måned, så var der partnerindkaldelse, øh, fordi vi havde øh, ting, der skulle diskuteres i bestyrelsen. Den anden måned, så var der mennesker, der øh, sag op, og så var vi, altså der var kriser hele tiden. Jeg var konstant udsat for kriser. Og det lå jeg alene med på mine hoteller i udlandet, og havde ikke nogen, jeg lige kunne give et kram. Jeg havde ikke nogen, jeg kunne ringe og græde til. Jeg kunne ikke ringe til Conrad og græde, for så ville han tro, jeg var svag, tænkte jeg. Jeg kunne ikke, ringe, jeg kunne ikke sige noget til min kollegaer, så når jeg fløj til Amsterdam og var dybt bedrøvet og deprimeret, så skulle jeg lige tage en maske frem, der hed, what's up, guys, man? Are we ready to rock and roll or what? Du ved, et eller andet Hvor jeg var dybt nede i et hul, så jeg brugte et batteri, jeg ikke havde mere af. Så måden, jeg kom ud af det på, Jonas, det var jamen, virkelig selvudvikling. Psykolog, psykologi er jo selvudvikling. Og det er også at jeg har en kæmpe passion for det, fordi jeg har haft det så tæt ind på livet, at jeg, jeg ved, hvad det kan gøre for mennesker. Jeg ved, hvad det gjorde for mig. Jeg har set, hvad det har gjort for mennesker og andre end mig. Så jeg, jeg begyndte at vikle mig selv ud. Det var det, jeg gjorde. Og jeg havde brug for redskaber. Jeg havde brug for spørgsmål. Jeg havde brug for nogle måder at se på tingene, som jeg ikke har set på dem før. Og det fik jeg rigtig meget. Øhm, ja, det passer ikke. Jeg fik, jeg fik faktisk, og nu siger jeg det, jeg fik faktisk ikke så mange redskaber hos psykologer. Øhm, det, der var min opfattelse af psykologer, det var, at de vil hele tiden tilbage grave min barndom. De er hele tiden tilbage og grave min barndom, og de var ikke traumaterapeuter, så der var ikke rigtig noget at hente der, fordi jeg var låst som en bog. Men der, hvor jeg virkelig fik viklet mig selv ud, det var, når jeg begyndte at søge mentorer, life coaches og så videre. jeg søgte jo de helt store på det tidspunkt. Havde jeg havde også nogle rådighedsbyer, som gjorde, at jeg kunne betale nogle flere penge for det, men jeg søgte nogle af mennesker, som et havde livserfaring, to havde nørdet sig ned i nogle emner, og tre var ude og fortælle hele verden omkring det. Og, øh, og det var der, jeg fik de største redskaber. Psykolog, psykologien løftede mit bundniveau, men eksplosionen skete i øh, de mentorer, jeg søgte. Tror du,
0: øh, det her har været med til at forme, altså den vej, du er gået, den vej, dit liv har ført dig, at det har været med til at forme dig som mentor? Altså man kan jo sige, hvis vi skal være helt ærlige, så kan der jo være ligesom to skoler, i øh, hvordan vi opfatter vores selv, hvordan vi opfatter vores liv, af nogen måske mere eller mindre siger, at livet skal også være hårdt. Livet, du skal knække, du skal crashe hele tiden, og du skal på en eller anden måde også affinde dig med, et, med en middelmådighed, fordi livet er middelmådighed. Og så har vi en anden skole, som er øh, måske karakteriseret ved, ved ja, det ved jeg ikke, hvad man kunne nævne, Tony Robbins, Robin Sharma, øh, folk som dem, der siger, jamen du kan faktisk bygge dig selv positivt op. Er du, øh, er du formet
1: i en af de skoler? Jamen, ja, selvfølgelig er det. Jeg har jo lavet en kæmpe transition øhm, og, øh, og kommet til en masse indsigter. Den største indsigt, jeg har fået, Jonas, det er, at livet er lige præcis, som du tænker, det er. <laughs> Det er den største indsigt. Øh, livet er en stor løgn, sagt med andre ord. Og hvad mener jeg med det? Jamen, alt, hvad vi bilder os selv ind, det bliver vores virkelighed, men du kan jo bilde dig selv noget andet ind. Og, øh, og det, er man er god til, hvis man er deprimeret for den sags skyld, så bilder man sig selv ind, og helt, det hele er noget lort dybt inden for kernen, altså det hele er bare noget lort. Men kig lige ud af vinduet. Blomsterne står på samme måde, som de gjorde i går. Vinden blæser på samme måde, som de gjorde i går. Mennesker går forbi på gaden på samme måde, som de gjorde i går, og de har det helt fint. Det så det er jo dig, der har et perspektiv, som måske ikke indenfra er ud er helt korrekt. Så, så, så jeg lærte virkelig, at i stedet for at finde mig selv, Jonas, så skulle jeg skabe mig selv. Og hvad mener jeg med det? Jo, siden vi er børn, og det ved jeg også fra videnskabens side af, og det er også igen, fordi al den forskning, jeg har lavet efterfølgende, og al den research, jeg har lavet, og alle de, de kurser, jeg har lavet, og hvad jeg nu har gravet i uddannet mig som, jamen så kan man sige, vi, vi, vi er et resultat af vores mest dominerende tanker, og siden jeg var barn, så har jeg jo fået nogle tanker, eller nogle, nogle historier omkring, hvem jeg er, hvem jeg skal være, hvad der er muligt, hvad der ikke er muligt, hvad der er rigtigt, hvad der er forkert, hvad der er op, hvad der er ned, hvordan man gør det, hvordan man ikke gør det, og den historie øh, bragt mig et sted som gjorde jeg knækket. Så det, jeg så fandt ud af ved at søge ud til nogle af de andre mentorer, som, som ikke var en del af det danske officielle sygevæsen, jamen det var, at de kom med nogle teknikker. Og øh, nogle af de teknikker, som virkelig var en ejåbner for mig, det var, jamen, hvis du er træt af den historie, du befinder dig i, så smut og lav en ny. Og i stedet for at fokusere på den historie, du er allerede er træt af at være i, jamen så skriv en ny historie. Og Måden jeg gjorde det på, og nogle af de første øvelser jeg gik i gang med, det var for eksempel at beskrive og definere, hvem er den bedste udgave af Mike. Hvordan, hvordan skal Mike være? Hvordan skal han tænke? Hvordan skal han gå? Hvordan skal han lugte? Hvordan skal han se ud? Hvordan skal han være over for andre mennesker? Alle de her ting her. Og, og, og i starten, da jeg begyndte at skrive det ned, så troede man, at jo ikke på det. Han sagde, Vel, det er så, det er jo ikke Mike, det der. Du ved udmærket godt, hvem Mike er. Så blev jeg introduceret til konceptet Autosuggesten, som var introduceret i 1970'erne af fra en fransk psykolog. Og han fandt ud af, at man kan kurere folks sindstilstand ved at øh, jernvaske dem. Det er jo i princip det, vi bliver. Du bliver jo jernvasket fra du barn til du... Altså fra, mellem du er 0 og 6 år gammel, så har du ikke noget bevidsthedsfilt, og så er du bare i en stor hypnosetilstand hvor du lærer en helvedes masse ting. Det vil sige, at du kommer til verden, og så gør du det, de alle andre gør, som er omkring dig. Du får deres holdninger osv. Du skaber dit selvbillede dit paradigme der. Og det, han lærte mig, det var, at jamen hvis jeg gentager nogle ting over for mig selv nok og ofte med følelser nok i det, så, så bliver det helt pludselig en realitet. Og det stemmer, fordi din hjerne kender ikke forskellen på virkelighed og fantasi, hvis der er en tanke og følelse indblandet. Så ved eneste gang jeg sad og skrev ned, hvordan den her version af mig kan være, så var det sådan en tenniskamp inde i hjernen for mig, hvor, hvor den sagde, bom, op på den anden banehalde, det er jo ikke dig, og så den anden, jo, det skal være mig. Nej, det er jo ikke dig, og det skal være mig. Men jeg fortsatte, og jeg var intensiv i det. Så jeg begyndte at læse op højt for mig selv hver morgen og hver aften, hvem som person jeg var. Og inden jeg nåede at se mig om, men der gik et par måneder, og jeg, jeg dykkede det intensivt, så begyndte den indre dialog, jeg havde med mig selv. For husk nu på, i løbet af en dag, så har du en dialog enten med et andet menneske, eller så har du en dialog med dig selv. Og det er den dialog, du har med dig selv, that's what you der look at. Og lige så begyndte min dialog at ændre sig. Nu begyndte jeg faktisk at være den person, jeg havde defineret på et stykke papir, fordi min underbevidsthed, den havde et den rådt, For nu var den blevet tvunget ned i den. Så måder jeg havde gjort ting på før, gjorde jeg ud fra et andet perspektiv. Og når jeg gjorde ting ud fra et andet perspektiv, så begyndte, der, så begyndte jeg at få nye oplevelser. Og når jeg begyndte at få nye oplevelser, så begyndte jeg at få nye følelser. Og når jeg fik nye følelser, så fik jeg nye tanker. Og nu begyndte de gamle tanker, de gamle følelser, den gamle verdensbillede, den gamle måde at se på mig på, forsvandt. Så der er noget magisk i, når vi går ud og siger, jeg er den type, som... Who the fuck told you that? Du ved, man møder mennesker. Jamen, jeg er jo den type, som har rodet på mit skrivebord. Who the fuck told you that? Det er jo, det er, du siger det selv. Og så er der et andet menneske, som siger, jeg er jo den type, som skal helst gøre, skal helst tørre køkkenbordet to gange, før det er helt rent. Who the fuck told you that? Og igen, vi har jo alle sammen en masse historier om, hvem vi er, men i sidste ende, så er vi bare resten af pure opspænd, som oftest er fra dig selv. Så det, jeg virkelig fandt ud af, Jonas, det var, at i stedet for at finde mig selv, skal jeg skabe mig selv. Og det har jeg virkelig gjort. Så jeg har skabt mig selv, og jeg har sat mig ned og og brugt en pokkers masse mentale øvelser. Og jeg har søgt til de helt store coaches og betalt dyre domme for det, men, men det, har, det har revolutioneret mit liv. Så det du faktisk også siger her, det er, at selvom at hjernen
0: eller hovedet er et meget komplekst størrelse, selvom vores mindset bliver påvirket fra vi er ret unge, så er, der faktisk, så er der nogle simple værktøjer, som vi kan lirke og selv op med, vi kan udvikle os
1: selv øh, med. Jamen det er der jo, fordi vi, vi, vi er og gør det vi tror vi er og bør, og bør gøre. Okay, så, 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 så det, det er det, der er. Men hvis jeg sætter mig ned, lad os antage, at jeg mangler noget selvtid, jeg mangler noget selvværd, jeg mangler noget X, jeg mangler noget Y, jeg har en indre dialog, som tynger mig en lille smule. Men det er jo fordi, du spiller historien om hvem du er, og hvordan dit liv det er så ofte. I sidste ende, så sidder du bare hjemme i sofaen, og dit liv er jo ikke, ingenting lige det øjeblik. Det er jo, hvad du forestiller dig. Så, så vores hjerne har en fantastisk evne til at øh, tænke fremad og tænke tilbage. Altså, vores hjerne tænker jo i billeder og i film. Og de her billeder og film, hvis man øh, overvejer det, så kommer det fra en mindesbank. Det kommer, det kommer fra en eller anden bank, for du kan ikke forestille dig noget, du aldrig har set, hørt og mærket før. Det er meget svært. Du kan jo kun relatere til det, du har oplevet før, så øhm, ud over, udover udover vi har, altså 90% af vores tanker er gentagende tanker, Jonas. Det vil sige, når, når du slår øjnene op, når du slår øjnene op her i morges, jamen, måden du tænker om dine problemer i dit liv, var det samme som i går. Måden du tænker om historien om Jonas, var det samme som i går. Du, du er nok ikke bevidst omkring det, hvis ikke du er kommet der til endnu, men du tager samme kaffekop om morgenen, du tager samme sudskuer om morgenen, du tager samme vej på arbejde om morgenen, så 90% af vores tanker, det er gentagende tanker, det siger videnskaben. Og 80% af dem, de er negative. Det er et overlevelsesinstinkt, fordi vi er udstyret til at holde øje med, om der er far på færre så vi er verdensmestre til. Altså, vi har det sorte bælte, vi er total ninja guruer i at tænke worst case scenarios. fordi det er det, vi er skabt til. Men det er jo også bare, that's just a, det er bare et matrix. Du sidder i din sofa, og så er det worst case scenarios. Man, du du sammenligne med, at du får en e-mail fra skat, og hvis du to år siden har fået et smæk på 100.000, så kan jeg love dig for, at du får angst, når du ser, at du har fået en besked fra Skattestyrelsen. Så tænker, man, fuck, man, 100.000 igen. Yeah. Og du ved, at du går, hele dagen, du går hele dagen og tænker, hvordan skal jeg spare de penge op, og hvordan skal jeg håndtere det? Og så åbner du mailen om aftenen, så står der, du har fået 10.000 kroner tilbage. Men du har allerede brugt hele dagen på at finde ud af, hvordan du skal spare op på de 100.000, du får en regning til. Så igen. Vores, vores hjerne er en fantastisk maskine, men nej, hvordan løber om med os?
0: Sidste episode, Mike, der talte vi jo om det her med at være ubevidst inkompetent, eller bevidst inkompetent. Og jeg vil gerne på en eller anden måde lige vende det igen, fordi det synes jeg, det, det kommer vi også ind på i den her mentorering, og det at være en dygtig mentor. Det handler meget om at få folk til at, at indse og stille spørgsmål til sig selv. Og jeg, nu nævner du noget, som jeg lagde mærke til, som er dialogen med dig selv. Ja. Jeg, jeg er jo ret interesseret i, hvad du mener med det altså i forhold til vores tanker. Vores tanker bevæger sig, vi tænker ting, og så reagerer vi på dem. Men hvad mener du det her med at høre, at altså, du bemærkede, at dialogen med dig selv, den begyndte du at bemærke, ja.
1: den begyndte du at lægge mærke til? Altså, hvad mener du med det? Jamen, jeg giver dig et godt eksempel. Mike, som 12-årig eller 13-årig, han skulle nu ind på et diskotek, ungdomsdiskotek i Onse, som hedder i og jeg kommer derind, og jeg tænker, hold dig op, der er nok mange mennesker der, og så ser jeg en flot pige det første min tanke, når jeg tænker tilbage nu, nu er jeg bevidst omkring det første jeg tænkte var, at hun har ikke lyst til at snakke med mig. Hun vil aldrig nogensinde danse eller snakke med mig. Det var min indre dialog. Det afholdt mig fra at gå over og spørge om hun har lyst til at danse med mig. Og det er jo vildt ikke? Altså, jeg stod og forestiller mig, at det har hun ikke lyst til. Jeg har ikke engang spurgt hende. Altså, hvad billede jeg mig ind? Hvad ved jeg? Og det er den historie, altså de de ting, de ting vi har været igennem specielt fra vi er 0 til 6 år gamle, det er der hvor vores paradigme virkelig blevet skabt. Af, du ved, hvor vi får fyldt på af mor og far og den kærlighed vi får og hvad der nu er der sker i vores liv vores holdninger og ikke holdninger det er den historie den triller videre og selvfølgelig udvikler vi yderligere på den men du får virkelig nogle stærke stærke overbevisninger mm. i den periode af dit liv og øh, så afhænger alt af efter hvem du hænger sammen med og hvem du tilbringer tid sammen med så jeg kan komme med et klasse Jonas og det er bare for at lave en metafor så forestil dig at et ørneæg det vælter ud af redden ned på jorden og ned på jorden så er der en flok høns, som tager fat i det æg der og river med hjem til hønsegården. Og øhm, nu klækker ægget og udkommer en ørn. Og ørnen vokser op sammen med de høner her. høner her. Der er ikke nogen, der lægger mærke til, at den ser anderledes ud. Ørnen ved ikke at den ser anderledes ud. Den går som en anden, lyder som, næsten som en anden, øhm, og opfører sig sådan mentalt som en anden. Og så ser den op på himlen en dag, og der flyver en ørn, og så står ørnen og siger, hvor vi ønsker bare at kunne flyve som den. Og den har egenskaberne. Den kan flyve, den har vingerne den kan do it og så siger hønen så, lad være med at tro det under ørnen. Og den kommer aldrig til at flyve. Okay, så det er det bedste eksempel med den indre dialog, fordi ørnen har hængt med en masse høns. Jamen, så er det sådan, høns de tænker. Ja, så... Og derfor så aktiverer den aldrig sine vinger, fordi I can't fly. I can't fly. Så er det nok at bare stå og gokke <laughs> Mike,
0: jeg fik lyst til at sige, bare ligesom sådan en lille, lidt, lille indspark, hvis man så også vil høre, hvordan mindset kan ændre sig lynhurtigt, så Forestil jer Mike, 12 år, der kommer ind på diskoteket, sodavandsdiskoteket, kigger over på en dame og siger, hende der, hun vil ikke danse med mig. Jeg har så været i byen med Mike på øh, 20 år. Når han kom ind på en klub, så sagde han, så kigger han over på damen og tænkte, hende der, hun vil danse med mig. <laughs> så det siger noget om, hvor hurtigt og
1: omformbart jeres mindset er. <laughs> det tog syv år. Det tog syv år. Men for eksempel, du, snakker, du spurgte om det der med uh, ubevidst inkompetent, mm. og, og, og flytte sig til. Jeg, jeg kan prøve at få alle lytterne med på en lille test. Jeg kan komme med to Jeg så bare lad os prøve det. Så det, jeg godt kunne tænke mig, det er, I, I derude, I lige prøver at rate jer selv, hvor 1 det er det laveste, og 10 det er det højeste. Alright? Og det er bare for, at vi kan komme på en bevidsthedsrejse. Så den første, det første udsagn, I skal prøve at rate jer selv, mens I sidder og lytter med her, Jamen det er, det er inden for et område omkring klarhed. Okay, så nu skal I forsøge at rate jer selv. Jeg føler mig klar over, hvem jeg er. Mit formål og den retning, jeg ønsker at gå i livet. Rate dig selv fra 1 til 10. 1, det er mindst som dig. Og 10, det er mest som dig. Jeg føler mig klar over, hvem jeg er. Mit formål og den retning, jeg ønsker at gå i mit liv. Okay, godt. Lad os prøve at tage et andet område. Energi. Jeg har konsekvent mental og fysisk energi nok til at udmærke mig, nå min mål og føle mig motiveret og glad. Rate dig selv 1-10. Jeg har konsekvent mental og fysisk energi nok til at udmærke mig, nå min mål og føle mig motiveret og glad. Næste. Tag den sidste. Produktivitet. Jeg er konsekvent fokuseret og effektiv, god til at minimere distraktioner og opretholde mine vigtigste prioriteter. Rate dig selv for 1-10. Godt. Og, så, og der kan man gå på opdelse i så mange udsavn og som er udviklet af diverse psykologer og mentaltrænere osv. Og der vil man kunne få et billede af, f.eks. i starten mange af de spørgsmål, jeg fik af mine mentaltrænere, altså, der ratede mig selv vildt lavt. Jeg kunne slet ikke, jeg kunne slet ikke forholde mig til det udsagn. Og der indså jeg det var først der, at jeg rykkede mig fra at være ubevidst inkompetent, til at være bevidst inkompetent. Jeg fandt ud af, shit man kan man virkelig være mere produktiv? Og det er den rejse, som jeg hjælper mennesker med, der krav nede i områder hvor de måske allerede tror eller ikke engang ved at der er et spørgsmål eller en udsagn. Ikke engang ved at der er et område hvor man går på en selvopdagelse, og så kan man så finde ud af hvor er det skolen trykker hen? Er der nogle områder? Du har fire niveauer, ikke? Det er det vi lærer os mennesker, ubevidst inkompetent. Det er at du ikke ved, at du ikke ved, at du kan sammenligne det med at du aldrig har cyklet på en cykel før og nu går du op på cyklen. Du aner ikke, du ikke ved, du ikke, du ikke ved det. Så vælter du bang. Nu rykker du til næste niveau. Nu ved du med garanti du ikke ved, hvad der er, man cykler for, du er lige væltet. Hmm. Så rykker du dig til det der hedder bevidst kompetent. Så du går fra bevidst inkompetent til bevidst kompetent. Det kan du sammenligne med, at du kan køre på cyklen. Du kan ikke køre uden hænder endnu. Du kan godt køre på cyklen. Og derfra over til det sidste niveau, der er, vi bliver ubevidst kompetente. Nu kan du køre uden hænder. Nu kan du snakke i telefon. Nu kan du kigge på fugle og en masse andre ting. Det er simpelthen kodet ind i din krop som et vanesystem. Og det er de fire niveauer, vi mennesker, vi lære i. Og den læringskurve, den er volatil stejl i vores ungdomsår. Men prøv at høre. Buddy, Jonas, jeg har tit tænkt over det. Altså sidste gang, jeg havde dansk grammatik, det var nok en 9. klasse, ikke? Så man kan jo sige, at jeg har et grammatikniveau, der svarer til en 9. klasse. Og, 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 og sådan er der jo mange områder, hvor vi aldrig nogensinde har videreudviklet vores skills, vores emotionelle intelligens, vores følelsesregulering, vores produktivitet, vores effektivitet, vores selvbillede. Vores... Der er så mange områder. Der er nogle mennesker, de har aldrig rørt det. De ved simpelthen, at de ikke ved det. Så, så I kan jo prøve at spørge jer selv, kan jeg lytte op? Hvornår har I sidst udviklet jer? Jamen der, hvor I sidst udvikler that's your level. Og så kan I sammenligne det med mennesker, som gør det her hver dag. That's where you are. Og det er jo vildt interessant for sådan en som
0: mig, Mike, som øh, lige har siddet og taget her, de her tre øvelser, eller de her tre sætninger, du har givet, og så får lyst til at spørge, spørge dig, hvad hvis man er en femmer på alle tre? Men så vil jeg bare sige, at jeg har jo så også uddannet mig. Ikke? Jeg, jo, jeg blev færdig på universitetet, da jeg var 29 Øh, ja. Jeg har knoklet, hold kæft, hvor har jeg slugt ting, men det, jeg jo så finder ud af, når jeg træder ud i mit selvstændige voksenliv, forstå mig ret, jeg har været voksen, før jeg blev 29 også, men det er jo, at jeg har ligesom gået i en slags skole, det vil sige, mm -hmm. der er én skole, jeg aldrig har rørt ved, det er alt det, jeg er ved at lære nu. Øhm, ved at arbejde tæt sammen med dig. Jeg har lært at læse, jeg har lært at analysere, men jeg har lært at analysere alt muligt andet. Jeg har lært at læse alt muligt andres. Jeg, jeg har måske så glippet, og det er måske derfor, jeg er, en, jeg er cirka en femmer, øh, når du siger det her, det er, at der er ikke ret mange af de timer, jeg har brugt på universitetet eller i folkeskolen, jeg har brugt på at udvikle min hjerne, eller mig selv, udover på nogle specifikke emner, som grammatik, som spansk og sådan noget, ikke? Det er ret vildt.
1: Det jo, jeg havde en god snak med Nicolai Molgelet, øhm, som, som er blevet en god ven til mig, nede i Spanien, hvor han var nede her for et par uger siden. Og, og, og det vi begge to blev meget enige om, vi deler passionen omkring selvudvikling. Ikke? Og det vi begge to blev enige om, det er, hvor er det dog åndssvagt, at vi i folkeskolen ikke lægger ting ind, så vi kan lære de unge mennesker at håndtere livet. Altså, jeg kan huske, Jonas, prøv at overveje Mike i 3. klasse. Jeg skulle tage et sygkørekort. Hvad fanden? Altså, sorry, men... Hvad, hvad skal jeg bruge et sygkørekort til? Og nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvordan, og al respekt, folkeskolesystemet har jo nogle ting, der er nogle basic ting, vi skal lære, I get Men hvis jeg havde lært, at forstå mig selv, og hvis jeg havde lært, hvordan jeg kunne kigge på mig selv, så havde min udvikling set volatilt anderledes ud, så var jeg kommet 20 år foran, mm. fordi jeg havde lært at stille mig selv spørgsmål, og nu spurgte du til, hvad hvis man har fem, jamen det der er det spændende med, at gå på en selvbevidsthedsrejse inden for, en pokkers masse områder, på livets hjul, hvis man kalder det det, det er bare lige fået et statuscheck. og så er det jo op, dig, op til dig, og så, så spørger dig selv, jamen hvis, hvis den her blev en tiger, Hvordan vil det så påvirke mit liv? Mm. Det er måske ikke det område. Det kan være, at folk siger, at produktivitet er ikke så vigtigt for mig. fær, men så er der 200 andre punkter, som måske kunne være vigtigt for dig. Så det er den her selvanalyse og selvbevidsthed, der gør, at vi i stand til at rykke os fra at være uvidende til at vide, at det her det vidste jeg ikke, jeg ikke vidste. Nu ved jeg det. Lad mig arbejde på det, for jeg kan mærke, at der er en værdi i at gøre mig selv dygtigere her. Og for mit vedkommende, Jonas, så en kæmpe, kæmpe del af min rejse, det har været at, være, at blive et bedre menneske. Øhm, og blive en bedre ven blive en bedre søn blive en mere tilstedeværende person øhm, blive en, øhm, en person som ikke går i konflikter blive en person når stormen raser holde det kølige overblik og fylde øh, min omverden med kærlighed og, og, og noget jeg har rykket mig altså rigtig meget på, det er øhm, mit forhold, jeg elsker, mit, elsker min kæreste og min kommende, kommende mor til mit barn, men wow Jonas, der var en gang da vi mødte hinanden for tre år siden, ikke? vi kunne stå og råbe og skrige af hinanden, ikke? og to store egoer der bare stod og bunkede oven i hovedet, i dag så siger jeg til dig, når der kommer en eller anden optakt til en irritation i et forhold, som er fuldstændig normalt, at man kan blive irriteret over, jeg bliver aldrig rigtig irriteret mere. Og jeg kan godt mærke, når mine følelser, de bare raser i mig. Men der har jeg en beslutning, for, jeg er blevet bevidst omkring det, om at fyre kærlighed ind i den her konfrontation. Altså bare pure fucking love. Og det, det mest magiske er sket i min relation, det er, du, altså det er svært for et menneske, som er frustreret, som står for et menneske, som gerne vil forstå dig, og gerne vil sige undskyld, og gerne vil sige, skat, det forstår jeg, prøv at lade os lige tage den sammen, det forstår jeg sgu godt. Prøv at høre, det er svært at være rigtig sur på det menneske, eller nok. Og det er bare et, et, et lille område, som jeg i min sene alder er at udvikle, og det er også derfor, jeg ved, prøv at hør, there is always a next level. There always. Det er det, livet er. Livet der er altid det næste niveau. Men spørgsmålet er bare, hvilket niveau vil være det mest værdiskabende for dig i dit liv lige nu? Det er det, der er det vigtige spørgsmål.
0: Og du får mig jo øh, sat lidt ud på øh, planken her, Mike, fordi du rammer mig lige i maven, fordi jeg på en eller anden måde bliver nødt til at tænke over de punkter, hvor jeg skal udvikle mig, hvor jeg kan spejle mig i meget af det, du siger med, at jeg er jo ny i det her game også. Jeg er tæt på dig og arbejder sammen med dig, så det vil sige, at jeg er også på sådan en, øh, en, en speed-udvikling på en eller anden måde, men for mig så vil det jo være, at jeg har en meget stor bevidsthed, fordi jeg har taget de her tester om, at målrettighed og struktur. Det er mine svagheder. Så øh, der ligger en anden øvelse for mig, der ligger en anden uddannelse for mig. Selvom vi udvikler os tandemt, altså vi udvikler os sammen, så udvikler vi nogle meget forskellige
1: ting. Ja, og vi er jo, vi er jo mennesker, som kommer fra helt forskellige kår, og vi er alle sammen unikke personer, men uanset, hvordan vi vender venner drejer dem, så vil det altid være det next level. Spørgsmålet er bare, hvorfor det level skal være dit? Og, og, og det er jo det, der er spørgsmålet. Nogen har brug for noget support og redskab i relationerne. Nogen har brug for support og redskab i deres karriere. Nogen har brug for support og redskab til deres selvbillede. Nogen har brug for it's everywhere. Og, og, og specielt hvis vi kigger på ungdommen i dag, Jonas. Det er også derfor, jeg valgte at lave et forløb til de unge mennesker. Hvis vi kigger på ungdommen i dag. Fuck, hvor har de det hårdt, mand. Altså kig på statistikkerne. They er not feeling good. Mm. Og det tror jeg fanden, fordi de ikke har fået nogen redskaber, undskyld det tror jeg pokker, de ikke har fået nogen redskaber til at virkelig kunne definere, hvem de er, i stedet for at rende rundt og tro, hvem de skal være. Hvad, hvad må jeg lige spørge? Nu, skal, nu har du lige øh, farrollen
0: on top of mind. Lige om lidt, ja. så kommer der en lille beps, og øh, inden, du, ja. inden du får set dig Mike, så kommer øh, 10 år til at forsvinde, eller 5 år, eller sådan er det, når man bliver forældre. Øhm, øh, hvad, hvad kommer du til at gøre for dit barn? Altså, hvad, 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 med den position, du har, og der, hvor du er, sådan, hvad, hvordan kommer du til at skubbe dit barn i den rigtige retning?
1: Ej, men det øh, er et godt spørgsmål. For det første, så har jeg taget en beslutning om at være den absolut bedste rollemodel, mit barn kan søge. Fordi det var, det var ikke noget, jeg havde. Der var ikke, mine forældre havde ikke taget en bevidst beslutning om det, så jeg vil være mit barns allervildeste rollemodel, og det kræver virkelig at få ryddet op i mit shit. Så det er det første. Og så øh, har jeg de sidste øh, to måneder nærstuderet. Når, når, jeg, når jeg studerer en bog, så kan jeg godt fast i en side i to dage. For jeg gerne forstå det, der står. Og øh, det er en bog, som hedder How to Multiply Your Baby's Intelligence. Og det var virkelig en fed bog. Fordi den øh, neuroiske, øh, eller hvad kan man sige, den hjernemæssige udvikling af din barn fra din 0-6 år gammel, der, der kan du, kan, du kan lægge nogle sindssyge ting ind i programmet der. Og det vil sige, du kan lære dit barn at regne du kan lære dit barn at tale fem sprog. Du kan lære dit altså du kan lære dit barn så mange ting. Så noget af det vigtigste for mig, det er at forfylde på mit barns redskabskasse til at kunne udvikle sig selv resten af livet. Fordi jeg tror ikke på, at det handler om at blive den bedste til alt. Det troede jeg engang. Jeg tror, det handler og det mener. Jeg tror, det handler om at blive den bedste til at blive bedre. Og for at du skal være den bedste til at blive bedre, så bliver du til at have en redskabskasse og en forståelse af hvordan du gør det. Og det betyder jo selvfølgelig, at mit barn skal jo også lære, at det er godt nok som det er. Du er perfekt som du er. Altså vi alle sammen er jo perfekte som vi er. Men det er også fedt at lære sit barn, jamen hvis du har lyst, så kan du blive god til det her. Du kan blive god til det her. Så jeg tror, det jeg virkelig vil give mit barn, det er et, et mindset, som er mulighedssøgende hele tiden. Mike med den her lille side, sidevej, som jeg lige
0: tog dig ud på med børn her, og med opdragelse, og hvordan vi sikrer, at vores børn og unge ligesom også får noget at arbejde med, så vil jeg sige, at vi ved at være ved vejs ende, i forhold til mentoren Mike Grador. Shit, hvor har det været spændende? Jeg synes... Det sidste, vi når ikke at snakke særlig meget om vaner, fordi det havde jeg egentlig taget lagt ind, men det, der sker, når vi snakker sammen, det er også, at så opstår der ting, så sker der ting, og så kommer vi ud af nogle tangenter, og det elsker jeg jo, for jeg bliver klogere. Så jeg synes, man kan jo måske gå ind og læse om din bog, begynd med vanerne, som du har, med vanerne, som du har udgivet øh, hos Gyllendal. Måske kan man købe dem, man kan øh, også tjekke øh, dig ud, læse lidt mere om vaner inde på mikrodort.dk. Men det sidste, jeg gerne lige vil spørge dig om, inden vi lukker ned her for mentor det er... Du startede jo med at sige, at folk har ligesom brug for at blive mere bevidste, hvis de... Grunden til, at folk kan få hjælp af en mentor, er, fordi det er en bevidstliggørelse. De finder ud af, hvad de ikke ved. Og de finder ud af, hvor meget de faktisk skal skrue på deres liv, på deres arbejde, på deres økonomi, på deres selvværd, eller hvad det er, fordi de begynder at stille de rigtige spørgsmål. Det har vi forstået nu. Men det andet var, det var også den her støtte. Og der kom jeg jo bare til at tænke på Æh, når du holder, du har jo det her koncept, der hedder Mindset-klubben. Når man er medlem af mere, vi, der er jo 200 medlemmer i communityet mere, Æh, 200 mennesker, som har signet op et år, Æh, så får de alle de her videolektioner, jeg mener, der er cirka 12, 12 timers videolektioner, hvor du lærer fra dig nu, så man kan gå ind og følge, faktisk ligesom en skole, en manual, hvor man kan tage dem i sit eget step. Men så er der også Mindset-klubben, og vi har talt så meget om Mindset. Vi har talt så meget om, om det her, så de her to gange om ugen, hvor du live-coacher folk og giver dem den her motivation til, til alle mere live om morgenen. Hvorfor, øh, det var det, du startede med at sige også. Det er så vigtigt, at vi har en, der holder os til ilden. Vi har en, der motiverer os. Hvorfor, hvorfor er det så vigtigt, og hvorfor er det noget af det, at mange af mere medlemmerne glæder sig til, tror du? Altså, hvad, er det, hvad kan vi
1: sige om det at blive motiveret? Ja, det er rigtigt. Altså Mindset-klubben er et format, som er helt klart den største øh, live øh, vi har i forløbet. Og det er fordi, jeg, jeg, jeg blev mindet om... På, jeg startede faktisk med at kalde det for kaffeklubben i spæd opstart. Og det synes, det synes jeg blev så så. Altså, hvad skal vi snakke om? Jeg vil bare gerne have folk til at mødes. Jeg laver også noget som mentor. Øh, og, og så indså jeg... Jeg fik sådan en øh, åbenbaring, øh, der var ude at gå en tur. Jeg får det oftest, når jeg er ude at gå tur. Og min åbenbaring var, Mike, hvad var det, der skabte dig? hvad var det, der skabte dig? når jeg kredser om et projekt, så har jeg hele tiden spørgsmål til mig selv. Og det, der skabte mig, det var, at jeg hele tiden blevet mødt med nye perspektiver. Jeg blev hele tiden mødt med nye perspektiver. Og øh, Mindset det som jeg gør, det er, at jeg tager fat i demne. Jeg følger med i, hvad folk de snakker med mig om inde i mentorforløbet, og hvad folk poster på væggene. Altså jeg følger med i dialogerne, så jeg får en god feeling af, hvad det kunne være fedt at præsentere for dem. Så jeg sidder altid om morgenen en time, inden jeg enten og læser næstuder en bog, eller et eller andet, så jeg har noget, 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 noget fundament at lægge frem på bordet. Så for eksempel, så tog jeg frem, en dag så sagde jeg, prøv at høre, venner, jeg snakker med en af mine venner i går, og han er milliardær. Jeg har en kammerat op i Sverige, som er milliardær, han tror, han er god for 13 milliarder. Det er helt vildt, ikke? Altså det er 13.000 millionærer han er god til, eller god for. Og jeg sagde til ham, "Sejt, jeg, skal, jeg, skal, jeg, skal, jeg har en mindset-klub i morgen. Hvad, hvis du skulle give et godt råd med på vejen, hvad vil det være? Og så fortalte han mig et godt råd, og, 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 og jeg begravede i ham og så videre, og det tog jeg frem på mindset-klubben. Og det han sagde, det var, det kan I også godt få med at lytte, han sagde, try harder. Altså det, der har skabt ham og hans liv, det er try harder. Og så hele forståelsen omkring det. Så kom jeg med det perspektiv. Så er der måske en anden gang, hvor jeg siger, okay venner, i dag, der kunne jeg godt tænke mig at fortælle vigtigheden omkring autosuggestion. Så tænker folk, hvad fanden er autosuggestion? Det har jeg aldrig hørt om før. Så forklarer jeg dem omkring hele konceptet. Jeg giver dem konkrete teknikker til, hvordan de kan bruge det i deres hverdag. Og så videre. Så klubben det er et sted, hvor jeg virkelig får lov til at jonglere med mine kan man sige, egenskaber, men også alt den nye viden, jeg tillægger mig. Fordi at den viden, du får i forløbet, det er jo noget, der er lavet i virkelig lang tid, og mere tog, ikke? Det er to måneder gammelt. Men jeg sidder ikke stille. Jeg læser jo hver evig eneste dag i til to timer i alt muligt sensuelt. Øh, ude på markedet, jeg graver ned i studier og sådan noget. Men det får man i Mindset-klubben løbende, så det bakker deres redskaber op. Men også bare det der med Jonas med, når du møder ind et sted, og du får et energiboost af en eller anden fed, øh, et eller andet fed redskab, så du kan starte din dag med et eller andet nyt. Wow, det vidste jeg ikke. Det giver folk en good feeling. Hmm. Så folk er blevet lidt afhængige af den. De, de siger, at jeg kan mærke, når jeg ikke har været i mindset club i to uger. Jeg kan simpelthen mærke det, siger de. Og det, øh, og det tror jeg afspejler rigtig meget med, at vi, at vi får nye perspektiver, og det bliver vi lidt afhængige af. Så øh, på den her note med at øh, faktisk også få øh, sat ord på,
0: hvordan man træner, sin hjerne, det gør man ved for eksempel at dukke op til Mindset-klubben, hvor der er en, der hjælper dig med at komme i synk med en ny måde at tænke på. Der er en, der hjælper dig. Der er en, der støtter dig til ligesom at løfte dig til et andet mindset. Det er jo, øh, det er jo faktisk en meget konkret måde, man kan træne på to gange om måneden. Det her, det er så bare, hvor man, hvor man sidder og lytter til dig og suger til sig fra dig. Så kan man jo selvfølgelig også gøre det selv på alle mulige måder med bøger og dokumentarer. To gange om ugen?
1: Ikke to gange om måneden, to gange om
0: sikkert. Mike, jeg øh, tænker at hvis man er interesseret i at øh, få en forsmag, få en lille smag af det her mindset klubben, nu har man siddet og lyttet til det, men på en eller anden måde så kunne det også være fedt at give folk en øh, delagtig gørben. Kun vi aftale, vi jeg bare lige tænke, at hvis man skrev en mail til dig, at man så kunne ja. man kunne få det
1: tilsendt. Ja, lad os bare lave det. Lad os bare lave det. Jeg kan sagtens tage et, et, et afsnit og, og pakke det, så man lige kan få lov til at se med i en 20 Det kunne være så fedt,
0: fordi så får vi folk til faktisk også at opdage, hvad den her træning, hvad Mindset klubben kan. Øh, og det tror jeg, nu har folk hørt om det. det kunne måske være sjovt for dem at se. Så øh, hvis jeg må sige din mail på øh, offentlig podcast, den kan jeg huske i hovedet, for den hedder mike-mikradore.dk vi kan også lige lægge den nede i podcastbeskrivelsen, men så send Mike en mail, fordi øh, så vil vi faktisk gerne sende dig personligt det her Mindset-klubben, så I lige kan kigge ind og se, gør det noget for mig? Kan jeg smage det? Kan jeg mærke ja. det? Det kunne være fantastisk øh, at høre jeres mening, om det virker for jer. Og... Ja, lad os prøve det. Lad os fedt. God idé. Migrador, jeg synes, øh, der er ikke så meget andet at sige end tak, fordi at både iværksætteren Migrador kom forbi i sidste afsnit, og at mentoren Migrador kom forbi i det her afsnit.
1: Tak, Jonas, det var Du er som altid en god journalist. Jeg føler mig tryk og jeg var en lille smule nervøs, når du sagde, nu skal vi være ærlige. Altså selvfølgelig skal man være ærlig, men jeg ved, når du siger det, så ved man aldrig, hvad der gemmer sig. Men det var det var jo ikke så farligt.
0: Jeg svarer bare, som du svarede mig med haha-smiley-angst. <laughs> og, øh, og så siger jeg tusind tak for din, for din indsigt og viden, Mike. Jeg der lytter med derude. Jeg vil sige tusind tak, fordi I har siddet med. Det er altid en fornøjelse, og jeg håber, jeg har fået noget ud af det her. Øh, Føl os på jeres favorite podcast player. Giv os en anbefaling. Giv os nogle stjerner. Anbefale os videre. Så bliver vi bare så sindssygt glade. Til jer, der lytter med derude. Vi lytter ved næste gang.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,